0: Доброе утро, друзья! В ближайшие несколько минут я расскажу вам о главных событиях, произошедших в регионах. Вы тем временем подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии, ведь с их помощью наши выпуски будут предлагаться гораздо чаще. Появилось видео того, как политзаключенных заставляют рыть окопы под Пинском. Информация о том, что арестованные за протесты белорусы помогают укрепляться российским военным, появилась еще пару дней назад. Опубликованные кадры не позволяют с точностью определить местонахождение людей в тюремных робах и их лица. Однако точно видно, что на их куртках нашиты бирки желтого цвета. По многочисленным сообщениям, именно так сотрудники колонии по всей Беларуси обозначают те, кто отбывает наказание по политическим мотивированным. Местный житель сопроводил видео пояснением, что в последнее время в Пинском районе начали появляться военные машины и уазики с заключенными, обычно ночью. Их заставляют копать окопы в лесу под надзором вооруженных людей в камуфляже. Если вам известна более подробная информация о происходящем, то пишите нам в наш анонимный телеграм-бот. Мы обязательно все расскажем. В Энерго спустили свежий список на увольнение, в некоторых госорганизациях собирают сведения о картах поляка и ВНЖ у сотрудников. Под ударом оказываются люди, которые после выборов 2020 года засветились на мирных акциях протеста, или те, кто публично высказался против насилия. Людей из списка вызывают на ковер, где разными способами заставляют работника уволиться по соглашению сторон. Параллельно сотрудников, причастных к инициативным группам альтернативных кандидатов, увольняют на азот Причем независимо от занимаемой должности, опыта и востребованности специализации. Аналогичная ситуация наблюдается и на химволокно. Один из бывших сотрудников рассказал, что после выборов 2020 года в его бригаде из девяти человек осталось только трое, те пенсионеры. Причем четыре из шести бывших коллег сейчас работают в Польше. Оно и понятно, ведь одним увольнением прессинг неблагонадежных заводчан не ограничивается. Фактически, они получают волчьи билеты и устроятся на работу уже уже не могут. Сотрудников Белорусской национальной биотехнологической корпорации под угрозой лишения премии обязали питаться в столовые предприятия. Из-за того, что недавно в местном общепите подняли цены, рабочие стали массово переходить на собойки. Но сокращение количества посетителей, естественно, сильно не понравилось руководству организации. Ведь и цены поднимали для увеличения прибыли, а получили обратный эффект. Но вместо того, чтобы решить вопрос по рыночным законам, администрация предприятия начала загонять работников столовую силой. То, что сотрудники давно жалуются на однообразность меню, регулярную перенасыщенность блюд, жирами неестественного происхождения, изжогу и прочие последствия посещения столовой, мы оставим за кадром. Теперь на пропускных пунктах у рабочих проводят обыски сумок. При наличии сабоек и продуктов питания охрана фотографирует электронный пропуск и докладывает руководству, которое в свою очередь обещает лишить премии злостных нарушителей пищевой дисциплины. Молодечно. Люди живут в многоквартирных домах без туалета и воды. Канализация к ним просто не подведена. Строились они 60 лет назад. Удобства были организованы на улице, воду носили из колонки. Так продолжается и по сей день, хотя вокруг дома на Первомайской возводят целые жилые комплексы со всеми характерными для 21 века минимальными удобствами. Хотя, учитывая, сколько проблем может принести канализация, вполне возможно, что проще без нее. Например, жодинцы собирают подписи под педагогом, В адрес местного исполкома и прокуратуры Минской области. тексте обращения написано, что водопроводная вода в городе часто цвета колы или кофе с заметными примесями нефти и ржавчины. Это не только влияет на внешний вид и запах, но и вызывает серьезные опасения по поводу безопасности ее употребления. При этом жители отмечают, что показательные промывки канализационной системы, которая проводится два раза в год и стали поводом для многочисленных шуток, на качество воды совершенно не влияют. «Мы заслуживаем лучшего», – резюмируют жодинцы. Хотя надежды на улучшение ситуации особенно в это время нет. Витебский облсполком решил погулять на корпоративе за бюджетные деньги. Тендер на организацию фуршета стоимостью 2500 рублей появился на официальном сайте госзакупок. Правда, фуршетом это называется только в заявке. На самом же деле чиновники планируют отдохнуть с ресторанным сервисом и разнообразным меню. Само мероприятие планируется на 17 февраля. Рассчитано на 30 человек. От исполнителя заказа требуют наличие блюд международной и национальной кухни. Организацию обслуживания за столами, а также наличие собственной передвижной мебели посуды. Что будут отмечать небожители, не сообщается, но факт остается фактом, что оплачивать это будет местный бюджет. Иными словами, обыкновенные люди, многие из которых и в ресторане-то никогда не были. Максимум, на свадьбе у родственников в какой-нибудь столовой при автопарке. Составлен рейтинг белорусских городов по простоте знакомств в интернете. Перед днем Святого Валентина исследователи проверили статистику поисковых запросов за последние четыре года и выяснили, где в Беларуси проще найти вторую половинку. В списке фраз, которые рассматривали аналитики, были сайт знакомств, онлайн-знакомства и прочие запросы такого характера, а также названия популярных приложений и сайтов знакомств. Чтобы сравнение было справедливым, количество запросов было сопоставлено с последними данными Белстата, численности населения городов Беларуси. Итак, самые высокие шансы найти вторую половинку в интернете в Гродно, Минске и Бресте. Жители этих городов пользуются сайтами знакомств чаще, чем в среднем по стране. С другой стороны, реже всего предпочитают искать любовь в сети жители Речицы, Светлогорска и Полоцка. Скорее всего, в этих городах все еще популярно знакомиться по старинке – на улице, на работе или на дружеских встречах. В Стародорожском районе уже более трех месяцев ищут продавца в деревенский магазин. Райпо в Кривоносах не работает с ноября месяца, а желающих устраиваться за предлагаемые копейки тоже нет. Правда, после звонка на горячую линию зампредседателя облсполкома оказалось, что продавец резко нашелся и уже проходит обучение. Приступить к работе он будет готов где-то к 8 марта. Комичность и безнадежной ситуации в том, что именно таким образом открыть магазин жителям деревни и близлежащих к ней на пунктов чиновники обещают вот уже несколько месяцев к слову зарплаты в регионах порой достойны хороших анекдотов например в брестской области вакансии с высшим образованием предлагают минимальную зарплату утвержденную по стране сегодня это 554 рубля причем речь о таких востребованных специальностях как врачи юридические консультанты педагоги инженеры и даже программисты как пошутили журналисты газеты Ганцевичский час если к этой зарплате еще и общагу дадут то будет настоящая работа мечты. И это все на сегодня. Напоминаем, что мы есть в App Store и Google Play, где читать новости можно безопасно, даже без необходимости устанавливать VPN. Не забывайте также поставить лайк этому видео. Обязательно пишите комментарии. Любая ваша активность помогает продвинуть этот ролик в топ Ютуба. Мы также будем благодарны вам за репосты. Хорошего всем дня и живи Беларусь.